0: Peking tagt gerade der Nationale Volkskongress. Ungewohnt offen hat die chinesische Führung bereits zu Beginn am Wochenende wirtschaftliche Probleme thematisiert. Wie die Lebensrealität vieler Chinesen und Chinesinnen nach drei harten Corona-Jahren ist, darüber habe ich mit Lea Sehai gesprochen, der China-Korrespondentin der SZ. So und auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, Ni hao. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein sz podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Nur mal eine kleine Meldung, die am Montag über den Nachrichtenticker lief, anlässlich einer Schuhmesse in Düsseldorf. Da heißt es, jedes zehnte Schuhgeschäft wird dieses Jahr schließen, wegen der Konsumflaute und Onlinehandel. Und allein der Gesamtwert der aus China importierten Schuhe stieg vergangenes Jahr um 44 Prozent auf fast 4 Milliarden Euro. Daran kann man ziemlich gut erkennen, wie wichtig die Volksrepublik für uns ist. Gerade läuft in Peking eine riesige Propagandaveranstaltung der kommunistischen Partei Chinas. Die Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses in der großen Halle des Volkes. Da werden die rund 3000 Delegierten die grenzenlose Macht von Staats- und Parteichef Xi Jinping zementieren und den Austausch der Führungsmannschaft abnicken. Und da ist auch angekündigt worden, dass die Militärausgaben weiter steigen und dass man trotz der Abkehr von der strikten Corona-Politik nur auf ein moderates Wirtschaftswachstum setzt. Der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang hat angekündigt, Demnach peilt die chinesische Regierung also nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von rund 5% an und Li redet von einem wirtschaftlichen Abwärtsdruck. Meine Kollegin Lea Zahai in China weiß, was das praktisch bedeutet. Sie hat Menschen getroffen, die so lange arbeiten müssen, bis sie tot umfallen, wie sie schreibt. Lea, du hast gerade eine sehr berührende Reportage in SZ veröffentlicht. Es geht um die Arbeitsverhältnisse in China, um einen Tagelöhner und eine Angestellte. Wo ist da das Arbeiterparadies, das der Kommunismus versprochen hat?
1: Ja, also in China äh, tagt ja gerade der äh, Volkskongress, also das chinesische äh, Scheinparlament. Ähm, und man hat wirklich an vielen ähm, Stellen gemerkt, es, ja, es knackst und knarrt irgendwie an allen Stellen im, im, in der chinesischen Wirtschaft. Und das ist auch wirklich das, was man in den letzten Monaten eigentlich überall im Land gesehen hat. Die Null-Covid-Strategie, die das Land und vor allem die Leute irgendwie an den Rand ihrer Existenz getrieben hat, die Immobilienkrise, die schwache heimische Nachfrage. Also all das bremst irgendwie das Wachstum in China und das sieht man wirklich auf der Straße und sieht man irgendwie in den Gesichtern der Leute. Viele Leute können einfach nicht mehr und das war auch der Grund, warum wir dann entschieden haben, ähm, wir warten nicht auf die großen Reden, sondern fahren eigentlich nur in Peking rum und reden mit Leuten und es war doch irgendwie relativ äh, heftig, was wir dann da auch so gehört haben.
0: Da wird ja auch immer sehr höflich geklatscht, aber du schreibst tatsächlich von hoher Arbeitslosigkeit, von stagnierenden Gehältern, wachsender Ungleichheit. Wie gehen die Menschen damit um?
1: Ja, also man muss sich wirklich klar machen, es liegen drei Jahre Pandemie hinter den Menschen hier in China. Das ist natürlich in Deutschland nicht anders, aber hier hat man diese rigorose Null-Covid-Strategie gehabt. Man hat über Wochen und Monate manche Städte in, in, in Lockdown geschickt, Arbeiter, die eigentlich in den letzten Jahren eben sich darauf verlassen konnten, zwischen Städten zu reisen. Wenn in Peking kein Job da war, sind sie nach Shenzhen weiter gefahren oder ja, konnten eben in eine andere Region, haben einen Tipp bekommen, haben da dann eben angeheuert. Ähm, viele Familien sind daran gewöhnt, dass man sich nur einmal im Jahr sieht. Beim chinesischen Frühlingsfest in der, in der Corona-Pandemie hat man sich dann teilweise zwei oder drei Jahre nicht gesehen. Die Arbeiter haben aber keine Möglichkeiten, das anders zu machen, weil ähm, für Deutschland oder für Deutsche vielleicht völlig unvorstellbar, während der Corona-Krise gab es für den größten Teil der Chinesen überhaupt kein Geld ähm, von Staat. Also es gab Mietminderungen, Sozialabgaben wurden zum Teil ausgesetzt, also wurden subventioniert. Aber eigentlich mit jedem, mit dem wir jetzt in den letzten Tagen gesprochen haben, haben gesagt, von diesem Geld haben wir nie was gesehen. Und wenn niemand einem Geld gibt, dann muss man... Arbeiten. Und das war wirklich in den letzten Wochen und um, vor diesem November und Dezember, als dann die Öffnung kam, hat man das überall gespürt. Die, die Leute konnten nicht mehr. Ich habe mich immer gefragt, wissen die das, spüren die das in Peking nicht, dass das hier ganz, dass das Ganze hier nicht mehr gut geht. Und so ging es ja doch am Ende nicht mehr weiter. Äh, Im Dezember sind sie dann ja auch, äh, ja auch umgeschwenkt und haben dann eben ja, die Öffnung verkündet.
0: Du bist vorhin nicht auf meine Frage eingegangen, ist das nun das Arbeiterparadies? Ich glaube, ich weiß deine Antwort. Aber ist das denn Kapitalismus pur?
1: <lacht> naja, also man muss sich ja daran erinnern, China hat sich in Ende der 70er Jahre unter Führung von Deng Xiaoping, dem großen Wirtschaftsreformer, geöffnet und der hat damals gesagt, ähm, einige sollen zuerst reich werden. Und da war das so allgemein akzeptiert, ja, solange alle äh, Stück für Stück reicher werden, äh, können eben manche ganz, ganz schnell und ganz, ganz äh, reich werden und wir kommen dann da schon so hinterher. Ähm, so hat man sich das irgendwie erklärt. Und es gibt ja auch wirklich, oder es gab sehr große Erfolge. 2020, seit 2020, lebt zumindest offiziell kein Chinese mehr in absoluter Armut. Es gibt keinen kein Hunger in China. Das ist natürlich wirklich eine unglaubliche. Leistung, die ja die Chinesen eben erreicht haben durch die sehr harte Arbeit auch der letzten Jahrzehnte. Nichtsdestotrotz, die Schere zwischen Arm und Reich ist gewaltig hier im Land. Millionen Leute leben ja eigentlich nur knapp oberhalb eben dieser Armutsgrenze. Und Li Keqiang, der jetzt gerade die Rede gehalten hat, hat selbst 2020 eher sowohl halb aus Versehen zugegeben. 600 Millionen Chinesen, also ein bisschen weniger als die Hälfte, lebt von weniger als 1000 äh, Remimbi. Das sind so ungerechnet 150 Euro pro Monat. Äh, äh, ja, muss irgendwie mit diesem Geld klarkommen, um einen Vergleich zu geben, ähm, mit diesen 1000 Ramimbi kann man sich in Peking jeden Tag genau einen Kaffee leisten und das ist dann kleiner. Ähm, der Lebensdruck, wie man im Chinesischen sagt, also der Druck in den großen Städten wird immer größer, alles wird immer teurer und es wird immer schwieriger, eben ein Aus Auskommen hier im Land ähm, zu erwirtschaften.
0: Von meinem China-Besuch von vor mehr als 20 Jahren habe ich noch die bittere Lebensrealität des Millionenheers von Tagelöhnern und Wanderarbeitern in Erinnerung.
1: Das ist auch nicht mehr so, wie das früher war. Also ich glaube, so in Deutschland gibt es vielleicht noch das Bild im Kopf, die Leute, die hier die Hochhäuser früher gebaut haben, die hatten dann immer so einen Sack äh, über dem Rücken und sind so durchs äh, Land gezogen. Häufig sind das heute, ja, also die modernen Gig-Economy-Arbeiter, würde man wahrscheinlich in Deutschland äh, ganz äh, fancy und modern sagen. Das sind die, die hier auf ihren... E-Rollern durch die Stadt brettern und eben der Mittelschicht und den reicheren Leuten in Peking ihren Kaffee bringen, den sie dann zwischenzeitlich vielleicht mal trinken wollen. Und wenn er dann irgendwie kalt ist, dann kann man auch mal ausflippen und den, den Arbeiter, der dafür wenige Quai eben äh, losgefahren ist, auch mal anbrüllen. Ähm, und äh, nochmal, um äh, so diese Schere zwischen Arm und Reich zu verdeutlichen, ich habe bei einem Kollegen in einem bisschen älteren Stück äh, von vor zwei Jahren gelesen, 45 Prozent aller Luxusgüter weltweit werden im Moment von chinesischen Konsumenten gekauft und nur rund 100.000 Personen sind für ein Viertel dieser Luxuskäufe verantwortlich. Also es zeigt so ein bisschen, ja, wie unfassbar krass eben dieser Unterschied ist zwischen den ganz Armen, den ganz Reichen und das ist ein hochsensibles Thema in China, selbst eben diese Zahl von Li Keqiang, die ich vorhin genannt hatte, mit den 600 Millionen, wird hier faktisch ähm, zensiert. Das passt eben nicht in das Bild, was die kommunistische Partei hier ähm, zeichnen will. Ähm, nämlich dieses Versprechen, jeder kann es schaffen und äh, man muss nur hart genug arbeiten und fleißig genug sein. Das ist wirklich ein Credo, an den ganz, 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 ganz viele Leute hier geglaubt haben. Aber dass es möglicherweise eben nicht mehr so einfach wird und es viele halt eben doch nicht schaffen werden, ähm, ja, ein gutes Auskommen hier zu finden, das wird ein so langsam klar und es wird natürlich auch Peking klar, weil es ein riesiges Problem ist für die Zentralregierung, weil das ist ihr Versprechen. Sie sagt, wir organisieren ähm, alles für euch und ihr könnt ähm, reich werden. Ähm, das muss schon sich noch erfüllen, weil das ist das Kernversprechen, ähm, auf, das, ja, auf das eben die Kommunistische Partei auch setzt.
0: Ja und was will jetzt die chinesische Führung dagegen tun?
1: Ja, sie tut, was man in allen Wirtschaften tut. Sie versucht einen den richtigen Stellschrauben zu drehen. Interessanterweise dieses Mal soll ja nur ein ja, gibt es ein Wachstumsziel von rund fünf Prozent, also nicht sechs. Das hätte bedeutet, dass man wieder noch sehr viel mehr Geld hätte ausschütten müssen. Man hat dieses relativ konservative Ziel ausgerufen. Das bedeutet auch, dass der Druck innerhalb des Systems nicht so groß ist, unbedingt diese Wirtschaftszahl oder diese Wachstumszahlen zu erreichen. Das hat aber vor allem was damit zu tun, dass, ich hatte es ja schon gesagt, es wirklich gerade sehr viele Probleme gleichzeitig gibt. Also das Finanzsystem, die Verschuldung, viele Lokalregierungen, Provinzregierungen sind massiv verschuldet. Überall im, im Land gibt es jetzt... Ja, erste äh, Lokalregierung, die die Gehälter nicht mehr zahlen können, das hat wieder was mit äh, Corona vor allem zu tun. Ähm, die, ähm, die chinesische Regierung hat ja Milliarden ähm, investiert ähm, in diese in diese Testinfrastruktur zum Beispiel. Man hatte ja teilweise im Sommer letzten Jahres jeden Tag einen Corona-Test äh, machen müssen, und ähm, das dann ähm, umsonst, ähm, das mussten zu einem großen Teil eben die Lokalregierung stemmen und die haben jetzt kein Geld mehr, ähm, ja, das Wirtschaft, um jeden, jeden Preis anzukurbeln. Und das wiederum bedeutet halt, dass die Lage für die, die Menschen ähm, ja, in, den, in den Städten und vor allem auf dem Land möglicherweise ja, schwierig bleibt.
0: Lea, ich habe noch so viele Fragen und keine Zeit mehr. Wir hören uns wieder. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Die Reportage über die Arbeiter in China habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn sind zwei Politiker der SPD-Spitze in die Ukraine gereist. SPD-Chef Lars Klingbeil und der Vorsitzende der Bundestagsfraktion Rolf Mützenich sind am Montagmorgen in Kiew eingetroffen. Hier haben sie Gespräche mit verschiedenen Politikern geführt. Wegen ihrer Russlandpolitik hat die SPD in der Ukraine einen schweren Stand. Ihr wird vorgeworfen, Putin lange falsch eingeschätzt zu haben. Besonders Mützenich war noch kürzlich wegen seiner zögerlichen Haltung zu Waffenlieferungen in die Kritik geraten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko nannte den Besuch ein wichtiges Signal. Das Bundeskabinett hatte auf einer zweitägigen Klausur versucht, Konflikte in der Koalition auszuräumen. Auf dem brandenburgischen Schloss Meseberg wurde unter anderem über den Ausbau der Autobahn und das geplante Aus für Verbrennerautos gesprochen. Eine Einigung zum Verbrenneraus gibt es noch nicht. Kanzler Scholz sieht hier die EU-Kommission im Zug. Sie soll einen Vorschlag machen, wie die sogenannten E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, auch noch nach 2035 eingesetzt werden können. Kennen Sie das auch? Man ist sich absolut sicher und dann passieren die dümmsten Fehler. Mir ist das am Freitag in der Sendung über die Berliner SPD mal wieder passiert. Die hat eins Schwarz-Rot im Bund verdammt und strebt nun selbst eine GroKo an. Und da habe ich ein Bonmot Robert Gerner zugeschrieben, das aber von FW Bernstein stammt. Das mit den Elchen, Sie wissen schon. Zwar sind beide aus der neuen Frankfurter Schule, aber es ist trotzdem falsch. Danke an unseren Hörer Hans-Otto Burschel. Dass Sie uns darauf hingewiesen haben, war nicht klugscheißerisch, wie Sie schreiben, sondern einfach peinlich für mich. Wenn Sie Fehler entdecken, Kritik oder auch Lob üben wollen, dann freuen wir uns immer über Post persönlich an die Moderatoren oder an podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank für Ihre Ohr und bestenfalls beide Ohren. Bis morgen.